0: 负重伤，国民党政府颁授四等宝鼎勋章。一九四一年十二月十六日，之开赴缅甸协同英军作战。次年三月，参加冬瓜保卫战，在没有空军协同作战的情况下，同四倍于己、配备有步兵、特种兵和空军的日军苦战十二天，掩护了英军的全面撤退，并歼敌五千余人。
1: 四月二十五日，又率部克服唐吉。五月十八日，在兰科地区指挥突围战斗中负重伤。二十六日下午五时四十分，在缅甸北部毛邦村殉国。十月十六日，国民党政府追赠戴安澜为陆军中将。二十九日，美国国会授权罗斯福总统追戴安澜为。一九四三年四月一日。国民党政府在广西泉州香山寺隆重举行，有一万多人参加的国葬
0: 。国共两党领袖均亲撰挽词，周恩来也题写了挽词：“黄埔之英，民族之雄
1: 。”蒋介石的挽词是：“虎头食肉复雄姿，看万里长征；羽敌周旋心不公，马革裹尸泪壮志，惜大勋未及。”须以区忘统如何？一九四八年五月三日，卜葬于芜湖市小赤山。一九五六年九月二十一日，被中央人民政府内务部追认追认为革命烈士
0: 。为纪念戴安澜将军，芜湖市人民政府于一九七九年重新修整了墓地，并树立了石碑。左碑铭刻着毛泽东。
1: 一九四二年七月三十一日，在广西全州，上万人为壮烈殉国的抗日英雄戴安澜举行隆重的安葬悼念仪式。中国共产党高度颂扬戴安澜将军的英雄气概和壮烈事迹
0: 。周恩来题写了挽词：“黄埔之英，民族之雄。”一九零四年十月二十五日，出生在安徽省无为县。一九二三年考入陶行知先生创办的安徽公学高中部，一九二三年考入黄埔军校第三期步兵科学习，一年参加了北伐战争，一九三二年冬任第二十五师幺四五团团长，率部移抗前线北平，一九三三年三月在长城古北口抗击日军。七七事变爆发后，戴安澜已升任为第七十三旅旅长，先后参加了保定、曹河、台儿庄、中条山诸义
1: 。一九三八年，在台儿庄对日作战中，因战功晋升为第八十九师副师长，参加武汉会战。一九三九年一月，升任中国第一支机械化部队第五军二百师师长，十二月奉命参加桂南昆仑关战役。战一月毙敌六千，击毙日军前线指挥官中村正雄上校，写下了抗战史上辉煌的一页。各报记者在国外报刊上也报道大战经过，盛赞戴安兰师长颇具北宋大将军狄青的风度
0: 。太平洋战争爆发后，英、美国和英国的一再请求，一九四二年初，中国组建了中国远征军，开赴缅甸。戴安澜奉命率二百师作为中国远征军的先头部队负面参战，扬威国外，跻身正义。铜鼓是阻止日军北侵的重镇。三月二十日，日军向驻守东瓜的第二百师各主要阵地发起了进攻。
1: 面对数倍于遗己的敌人，戴安澜表示决一死战的坚定信念，于当晚召集全营师以上的军官开会，带头立下了誓与同骨共存亡的遗书。他说：“此次远征系唐明以来扬威国外的盛举，虽战之一兵一卒，也必死守东关。并宣布了如下命令：如本师长战死，以副师长代之；副师长战死，以参谋长代之。参谋长战死，以步兵指挥官替代，各级照此办理
0: 。在十多天激烈的冬瓜保卫战中，戴恩兰率部奋战，以少胜多，击毙敌军五千余人，取得了出国参战的首次胜利。美国政府认为，冬瓜保卫战是所有缅甸保卫战所坚持的最长的保卫行动，并为该师和他的指挥官赢得了巨大的荣誉。蒋介石对此称赞道：“中国军队的黄埔精神战胜了日军的武士道精神
1: 。”英国的《泰晤士报》称之：“冬瓜之命运如何，姑且不论，但被围守军以寡敌众，与其英勇作战之经过，实使,使中国军队光荣部中新增的一页。”连日寇也不得不承认，冬瓜之战是缅战中最艰苦的战斗之一。四月二十一日，戴安澜奉命收复唐吉
0: 。二十四日拂晓，戴安澜率兵发起进攻，先后攻占西南北三面高地，并突入市区，与敌人展开激烈的巷战。将军亲临前线指挥战斗至午夜，唐吉被攻破。捷报传来，举国上下无不欢呼雀跃。然而，由于日大批日寇由泰国、老挝边境窜入中国军队后方，围攻戴安澜所部陷入了日军重围，形势危急，上级急令其突围。
1: 戴将军率部突围，退入泰缅边区原始森林地带，条件异常艰苦，将士们无衣无食，每天只能以野草野菜充饥，爬山越岭七十余日。一九四二年五月十六日，大雨滂沱，戴部突遭日军重兵伏击，激战两天后，全师伤亡惨重。戴将军在一个小平山坡上指挥夺取敌军阵地时，不幸被敌军枪弹,弹击中肺部，血流如注。由于无医无药，伤口发炎溃烂
0: 。五月二十六日，第二百师进军至毛邦时，戴将军流进最后一地血，以身殉国，年仅三十七岁。当时缅境无木关，将军马革裹尸回国，途经保山、昆明、贵阳、柳州等地，至广西泉州，将遗体安放至香山寺内，沿途民众无不潸然泪下。戴安澜将军去世后，美国政府为表彰他在第二次世界大战中做出的巨大贡献 ，1942 年10月29日向其颁授奖奖章一枚。戴安澜将军成为第二次世界大战反法西斯斗争中第一位获得美国勋章的中国军人
1: 。美国总统罗斯福签署的命令中说。中华民国陆军第二百师师长戴亚兰将军，于一九四二年同盟国缅甸战场协同英抗日时期，作战英勇，指挥卓越，圆满完成所负任务，实为我同盟国军人之优良楷模。同年十二月，国民政府发布命令，追赠戴亚兰为陆军中将，并批准戴亚兰的英名入南京中列祠
0: 。一九四三年的秋天。戴安澜的灵柩由广西全州迁至安徽芜湖故里。1956年9月21日，中华人民共和国中央人民政府内务部追认戴安澜将军为革命烈士。10月3日，毛泽东主席向戴安澜的遗属颁布了“革命牺牲军人家属光荣纪念证
1: ”。为纪念戴安澜将军，芜湖市人民政府于1979年重新修建了墓地。并树立了石碑，左碑铭刻毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀、邓颖超等先辈当年题赠的挽诗、挽词、挽联；右碑是将军生平简历，中碑是王昆仑所题戴阿兰烈士墓。墓区林木茂盛，松柏常青，瞻仰的人们终年不绝。悲耸的轻松昭示了坚强与刚毅，搏击的海燕高歌了不屈与勇敢，波澜的海涛演绎了雄伟和大气，展翅的白鸽颂扬了祥和与希冀。一幕幕历史的情节在胶片中与我们相识，一首首红色的歌曲于电波中传递，流动的音符，激荡的情绪。此刻，无论你行走于哪个方向，请和我们一起乘着影音的列车，踏上那重访历史的旅途。
2: 是为了自己，亲爱的你，别为我哭泣，不得不离开你，只是身不由
1: 今天为大家介绍的电视剧是《中国地》。一九三一年九月十八日，日军突袭东北军驻北地的大营，双方正展开激烈的战斗。师长熊向本却接到总部的撤退命令。二营营长赵永志一怒之下跑回了家乡朝阳县内的清风岭
0: 。其父赵老嘎是青峰岭的大当家，听说东北军不抗日。日军已攻破了沈阳，赵老嘎急忙去找了隔壁村的拜把兄弟杜二脑袋和徐三鼓棒商量抗日事宜。三人和赵永志带领众村民拦截住撤,撤退的东北军。熊向北奉命撤退本无是无奈之举，无论怎么解释，民众都不能放心
1: 。赵老嘎更是要求熊向本将队伍的武器交出来，老百姓自己抗日。双方顿时剑拔弩张，此时流亡知识分子王思凯晓之以情，动之以理，熊向本顺势只好答应。赵老嘎看中王思凯的文化和骨气，强行将其留在清风岭做抗日的军师。赵老嘎等人回到了清风岭，没想到被许三虎棒害死的父母的蹊跷前来寻仇。赵老嘎因为要和许三虎棒等人联合抗日。更是生死兄弟，没有答应七巧的复仇请求
0: 。七巧无奈之下，打算赖在清风岭，一定要赵老嘎为其报仇。赵老嘎无奈去找王四海，其娶了七巧，带出了清风岭。无奈王四海并没有答应，反而劝赵老嘎不要相信徐三虎帮杜二老了为人，抗日只能靠自己。啊
1: 北村大佐留下了梁三，在挂上了满洲国的牌子。赵老嘎铲平了村公所，让梁三回去报信。清风岭永远是中国地。扫荡过后，清风岭死了好几口人，更有甚者指责就是因为蹊跷。许三虎棒财务支援，虽然赵老嘎保住了蹊跷，但是蹊跷却受到了村民的指责。
0: 七巧话里柳话地向赵老嘎告别，赵老嘎却没明说，明是什么意思？七巧走了，赵老嘎追上七巧，没想到一鬼子进村，赵七带人去保护金风铃，却掉下了山崖。赵七昏迷之醒，大夫看后说最好还是用西药。赵老嘎想要进城买药，被众人拦
2: 住，
1: 北村四郎更是介绍了一个医生。赵老嘎只好派赵老二买药，秀珠从赵老二手中得知赵七受伤，焦急万分。此时，北村得知陈庆生与赵老嘎的关系，威逼利诱，让陈庆生想办法彻底铲除清风岭这块中国地
0: 。陈庆生表示一定会想办法得以脱身。秀珠前去清风岭看望母亲，被赵老嘎轰了出去。万分悲痛的秀珠被陈庆生接回家，却被软禁。陈庆生动之以情，哄骗秀珠，自己为鬼子效力是没有办法的事情，但绝不会做对不起清风的一件事情。要是秀珠执意与清风扯上瓜葛，会害了清风的性命。秀珠再一次相信了陈庆生，在七巧和张老板的照顾下，小七
2: 终于醒了过来。的夜错，生命瞬间来不及挥霍，我只有让自己放开你的手，留给自己苦涩的。
1: 陈庆生想利用武器诱赵老嘎出清风岭，好一举抓获鬼子北村大佐，却出了另一计策。陈庆生支开秀珠，等待着赵老三上门，并告诉赵老三，秀珠因为被赵老嘎赶出了家门，得了心病，快活不成了。赵老嘎喃喃,喃地说：“不管什么装备，也比不上一个曹军长。
0: ”向明刚是拿出了毛泽东写的《论持久战》，这让赵老嘎佩服万分。赵老大和段二脑袋商量要和共产党合作，段二脑袋不答应，坚持要和永志合作。段二脑袋更是不听劝，最后提出要求：永志和永清比试枪法，谁赢就和谁合作。翠翠告诉永志可以不接受自己，但是不能欺负他。永志支支呜呜地走进来
1: 。段二脑袋找来永志要和永清比试枪法，永清反而讲道理。国共合作早已是现实，为什么熊军长不能联合抗日呢？永志反击共产党就会讲大道理，双方不欢而散
0: 。赵七教永志和翠翠同房，无奈之下，永志承认了另娶他人的事实，一时激起千层浪。永清为了翠翠和永志大打出手。赵老卡得知永志不但另娶，还欺骗大家，将永志赶了出去，更不会和熊军长合作。永清同情翠翠，但是翠翠强忍悲痛，永清更加心酸
1: 。永志和熊军长要离开清风岭，蹊跷从赵老二修的山路出了清风岭，找到了抗联队伍。日军在北票的力量要大举进攻清风岭。马英民想一部分兵力趁机收复北票，一部分去保护清风岭。永清怕兵力不够，永志却出现了。原来永志收拾了熊向本的残部，又联合了一些抗日队伍，此次前来和抗日联队协同作战，兄弟相见格外高兴
0: 。杜二脑袋终于向赵老嘎吐露实情，永清和七巧急忙赶到清风岭，向赵老嘎通风报信。明天日军会大举进攻新风岭，赵老板决定利用永清和翠翠的婚事引来鬼子的注意力，自己带部队前去支援团林。王思凯终于发现了古生物化石群，并推断了鸟就是恐龙进化而来的
1: 。北村次郎却起了杀意，一定要将化石带走，成为震惊世界的科学家。北村打伤了王思凯，匆匆地逃回了朝阳。北村大佐却为了家族的荣誉，把北村四郎枪毙了
2: 。永清
1: 和翠翠的婚礼如期开始
2: 了
1: ，一场战役也轰轰烈烈地打响了。永清和翠翠的婚礼办得热热闹闹，许三谷棒趁机想溜，被赵老嘎和多尔脑袋拉去喝酒
0: 。许三谷棒好不容易和梁三接上头，却没有想到三把枪指向了他。赵老嘎终于缓了七巧的心愿，七巧手刃了仇人。鬼子马上要进攻了，赵老嘎让全村的老少爷们们进山，自己带着保中队去和北村打作打，誓死不让北村回到支援北漂的日军。北漂那边战役愈演愈烈，马英明让永清带着清风岭的弟兄回去支援，同时永志也前来清风岭支援，壮烈牺牲。赵老嘎带人与鬼子英勇奋战，却被北村团团围住。
1: 左耳脑袋为救赵老嘎中弹身亡，北村让赵老嘎抹了“中国地”这三个字，就可以放了赵老嘎。赵老嘎大声喊着“中国地”，拉响了手雷，与北村同归于尽。山上远远的赵七守望在坟前，看着永清等人奔向了新的旅程
2: 。亲爱的。
0: 是，总在茫茫沧海中追寻；草木一秋，总在花开花落间徘徊。岁月苦短，生命突然。今日的你，在期盼下一个日出时，可曾感到迷茫？年轻的你，在踏上明日的征程前，可曾有过惆怅？面对前方，让我们凝聚坚定的目光，指航明灯，让我们找到。启程的方向。
1: 有一个很失意的人爬上了一棵樱桃树，准备从树上掉下来，结束自己的生命。就在他决定往下跳的时候，学校放学了，成群小朋友跑了过来，看到他站在树上。一个小朋友问：“你在树上做什么？”总不能告诉小孩子要自杀吧？于是他说：“我在看风景呢
0: 。”那你有没有看到身旁有许多樱桃？”另一个小朋友问道。他低头一看，发现原来自己一心一意想要自杀，根本没有注意到树上真的结满了大大小小的红色樱桃。你可不可以帮我们采樱桃啊？小朋友们说：“你只要用力地摇晃树干，樱桃就会掉下来。”拜托了，我们爬不了那么高
1: 。失意的人有点意兴阑珊，但是又拗不过小朋友们，只好答应帮忙。他开始在树上又摇又跳。很快，樱桃纷纷从树上掉了下来，地面上也聚集了越来越多的小朋友，大家都兴奋而又快乐地捡拾着樱桃。一阵嬉闹之后，樱桃掉得差不多光了，小朋友们也渐渐散去
0: 了。那个失忆的人
2: 坐在树上，看着小朋友们欢乐的背影，不知道为什么，自杀。